Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és köszönjük ezt a csodálatos dicséretet. A dicséret az mindig egy olyan profétikus, hogy bevisz bennünket Isten jelenlétébe. Nagyon érdekes a prédikáció, mert akik szolgálnak az Isten igényéből, tudják, hogy ebbe egy kicsit mindig meghal az ember. Egy kicsit meghal, valahogy együtt vagyok veletek, úgy, hogy Isten ezen a mai délután foglalkozni akar. Rajtam keresztül, te veled. Valahogy kiszolgáltatom magam az Úrnak, nem mindig sikerül, de amikor sikerül, az fantasztikus. A, egy rövid történetet mondok, a, ugye ma, mamutban szoktam ücsörögni a galériába, és bejött egy fiatal ember, és azt mondta, hogy szeretne már személyesen látni, hogy hogy nézek ki. Már élőben, mert hallgatta a prédikációimat, és ez egy totál ateista srác, aki eléggé ilyen káromkodós is. Nem akarom a szavait idézni, de azt mondja, figyelj ide, ment szét a házasságom. Egyszerűen depressziós lettem, nem tudtam aludni, teljesen nyomorult lettem. Az orvos azt mondta, nem talál semmi szervi bajt, Pánik szindróma, és aki tudja, hogy ez mivel jár, tudja, hogy miről van szó. És egyszer csak azt mondja az asszony, hogy hallgattál már Kubinyit? Hát azt mondta, hogy elment az esze az asszonynak, már csak ez hiányzott az orvosok után. Na most az a helyzet, hogy magamat nem szeretem hallgatni, de amikor az úr szól rajtam keresztül, én magam is megrendülök. Van, hogy visszahallgatom a predikációt, és mondom, ilyet, hogy mondhattam? A lényeg az, hogy meggyógyult a gyerek, azt mondja, nem tudja, hogy milyen az Isten, meg hogy van, de ez nagyon jó. Valami történik vele ekközben, valami felszabadul benne, valami élet jön be, valami olyan dolog, ami visszacsatolja őt az eredeti valósághoz, ahhoz az eredeti dologhoz, amire ki lett találva az ember, hogy az Istennel legyen. És megmondom őszintén, hogy én magam is akkor tudok jól lenni, hogyha nem én beszélek. Tehát miközben itt beszélek, az Isten megérint, szól hozzám, és akkor szól hozzátok is, mert ez így történik. Egyébként csak megöl a, a, az ige, megöl a beszéd, az Isten beszédével meg lehet gyilkolni embereket, sokba lehet tartani, manipulálni lehet és leuralni, de amikor az Isten szelleme által hangzik el a beszéd, akkor az ember felemelkedik az Istenhez. Valahogy amikor Jézus megmosta a tanítványai lábait, és azt mondja, hogy, hogy a, az Isten országában a legnagyobb a szolgálja a többit, és nem fordítva, és megért, azt mondja, értsétek meg. Péter nem akarta megérteni, azt mondja, nem lehet, te nem lehet, te nem, te, te nagy vagy, te ezt nem teheted. De azt mondja, értsd meg, ha nem teszem, nincs semmi közöm hozzád. És akkor Péter mondja, mindenemet most meg. Azt mondja, hagyjuk már, Péter, mindig okos vagy. Most a lábat mosunk, érted? Nem zuhanyzóra van itt most. Péter az mindig úgy túl akart menni egy kicsit az egész dolgon, úgy, mint én. Én is egy kicsit ilyen vagyok. Van, hogy elhagyom az urat, aztán valahol jön valamerre. De én szeretnék ott lenni vele együtt. Mert ha együtt megyek vele, akkor érzed te is, hogy Isten jelen vagy. Van. És ez a fajta szellemiség, ami téged nem leural, nem úgy érzed magad, hogy ilyen kis hülye vagy, nem úgy érzed magad, hogy te nem vagy alkalmas erre az egészre, hanem helyzetbe hoz. 
Az Isten helyzetbe hoz téged. Még egy rövid történet, és akkor úgy a Mózes egy könyvétől. A jelenések könyvék szeretném. Ez most nem vicces, de, de tényleg ez most végre szót kaptam. Vége. De amikor Zakeushoz bemegy Jézus, Zakeus az egy utált fazon volt. Tehát szerintem önmagát is utálta már. Szerintem nem is volt otthon neki tükre. Mert már azt először csak leköpte, aztán utána bedobta a sufniba. Tehát nagyon utálta szerintem magát is, de a pénzt azt nagyon szerette egyébként. Tehát nem, nem, nem a pénzt, hanem a sok pénzt szerette. Tehát nem, nem csak úgy a pénzt, úgy magában, hanem a sok pénzt szerette az Zakeus. De ezért kíváncsi volt erre a Jézusra, aki hallott, hogy, hogy a bűnösök barátja, hát mondta, hogy akkor mégiscsak meg kéne nézni, hogy, hogy hogy néz ki ez a fazon. És azt mondja, hogy ma veled vacsorázok, Zakeus, és hát ezen el is borzat mindenki, az egész környezete, hogy hogy lehet, hogy ilyen emberhez bemegy. És ráadásul, akik ott voltak Zakeus környezetében, azok tudjátok, hogy milyen. Hát most nem akarom elmondani, hogy a politikusok környezetében kik vannak, de ezt most hagyjuk. Egyszer kiskörösen árultam képet, és megjelent ott egy politikus az egész lepével. Tehát az egy külön jelenség volt. Na most ezt hagyjuk. Tehát, kérlek szépen, egyszer csak ez a Zakeus föláll, és pénzt osztogat. Pénzt osztogat. Na most, valami olyan dolog történik vele, amit nem lehetett volna elérni nála, csak úgy simán. Valami olyan történt vele, hogy valami értékesebbet kapott. Biztos voltál te is úgy, hogy, hogy amikor valami értékes, mit tudom én, vettek neked egy, mondjuk egy új autót. Tehát akkor nem tartanád meg a Peugeot-at apám. Mondjuk egy, egy, egy Bentley-t, mint a német Sándornak is, ami van. És akkor oda... De, de, érted, odaadták volna neked, nem tartanák, nem tartanád meg a Peugeot-at. Örömödbe odaadnád. De most hagyjuk, testvérek, ez rossz példa volt, de mindegy. Jó van, ebbe belegabajottam, de... Máma neve. Mondta Taki Feri, hogy fogadást tettetek, hogy mikor fogunk sírni. Na most figyelj, máma nevetni fogunk, ugye, ezt elmondom előre. De megkapnád a Bentley-t, Biztos, hogy odadnád a Peugeot-at. Ez így van. Na most, ez az úrtól van, ez a kijelentés, és... <gül> ha nem megköveztek, jó van. Na és, tehát valami olyant kapott ez a srác, ami után az a fontos dolog, az jelentőségét vesztette. És valami olyan erő érintette meg, hogy, hogy szárnyakat kapott. Az Isten jelenléte megváltoztatja a gondolatodat magadról, és a világról, és az értékrendedet teljesen kicseréli. És igazából boldoggá tesz téged. Az evangélium az boldogságnak az öröm híre, hogy jól lehet érezni magad a bőrödben. Hogy lehet jó a családi életet, hogy lehetsz jól a gyerekeiddel, hogy lehetsz jól a munkatársaiddal, hogy élhetsz jól ebbe az országba, hogy nem igaz az, hogy állandóan keseregni kell, állandóan összeszűkült gyomorra lenni és félelembe, hanem hogy kiléphetsz és teljes életet élhetsz. És ez az élet nem fejeződik be itt most, hanem folytatódik. Nem kell félned az öregségtől sem. Mert igazából Istennel járunk, 
és egyszerűen valamin átmerjünk, ami az ő tervében benne van. Nem értünk itt sok mindent, sok mindent nem tudunk megmagyarázni, sok mindenhez fogalmunk sincsen, amit az Isten kijelent, abból kapunk valami fényt, hogy lássunk. De igazán a teljességet majd akkor látjuk, amikor színről színre vele fogunk lenni. És azon a nagy ünnepségen együtt leszünk testvéreim, ahol a bárány mennyegzője lesz, és ott fogunk lenni a többi tesóval együtt, és egy óriási nagy buli lesz. Ez a legcsodálatosabb hír. Na most menjünk a bűnbeesésbe, mondtam az elejétől, kezdjük. De jó, és a gonosz tudásának, igen, a tiltott falke, 1 Mózes 2, 16, és parancsoló az Úr 2, 16-tól 17-ig, igen. És parancsoló az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon arról leszel, bizony meghalsz. A, kigy... a bűnbeesés, 1 Mózes 3, 1. A kígyó pedig ravaszabb volt minden, mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. És mondta az asszony a kigyónak, a kert fáinak gyümölcsére elhetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepette van, azt mondta az Isten, abból ne egyetek. Azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kigyó az asszonynak, bizony, nem haltok meg hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és itt jön a peh, már nekünk, férfiaknak, és ada a vele lévő férjének, és... Az is evett. Na most azt nem mondom, mi lett volna, ha nem eszünk, már mi férfiak, de itt valami olyan dolog történik, hogy ugye Isten az új szövetségben az ő kegyelmét mutatta meg, és mi a kegyelmet prédikáljuk, mostanában megújult ez az üzenet, még mélyebben láttunk meg dolgokat ebben az egészben, és sokszor az az a vád ér bennünket, hogy akkor a bűnnek teret adunk. Akkor most bármit lehet csinálni. De én most megmondom nektek őszintén, hogyha a kegyelem nem hoz ki jobban bennünket a bűnből, mint a törvény, akkor semmi értelme az egésznek, és az nem is kegyelem. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az a bűn, meg kell értenünk, mi az a bűnbeesés. És teljesen, én most már hetek óta ezen gondolkozom, hogy az édenkertbe Éva és Ádám nem lopott, nem gyilkolt, nem paráználkodott. A bűnbeesés nem ez volt. A bűnbeesés a jó és a gonosz tudásának, a fájának a, a, az ereje lett. És a jó és a gonosz tudás, én, én nem mondom, hogy így van, de majd végig megyünk egy-két igén, de meggyőződésem, hogy ez a törvény. Ez a törvény, ami megmutatja, mi a jó és mi a rossz. Na most addig nem volt jó és nem volt rossz. De volt, mert maga a sátán képviselte a, a gonoszságot, és nem tudom, hogy hogy került a földre, nem tudom, hogy került a fa közelébe, nem tudom, hogy hogy van ez az egész szitu, mert nem sokat beszél a Biblia az ördögről. Azt mondja, hogy embergyilkos kezdet óta. 
Tehát meg akart ölni bennünket, és ezzel a trükkével, hogy hazudik, látjuk, hogy a hazugság atya, azt mondja, hogy egy fáról se lehettek. Mi? Miért volt ez a kérdése? Azért, hogy szóba álljanak vele. Mert hát minden fáról lehetett tenni. Hát ez evidens kérdés. Ez, ez olyan volt, hogy nem az volt a lényeg, hogy most, hanem hogy válaszoljon, hogy kontaktot teremtsen vele. A sátán először kontaktot akar teremteni, aztán utána hazudik. És utána végig hazudik, akkor bevisz egy olyan helyzetbe, hogy elejt téged, és utána elkezd vádolni, hogy nézd meg, mit csináltál. Ez a sátánnak a módszere. Ez mindig így van. Rászedi az embert a bűre, és utána vádolja, és utána mutogat rá, és utána azt mondja, hogy ásd el magad, menjél el Isten elől, mert nincs esélyed. Látod, Istennek sem kell lesz. Ez az ördögnek a munkája. És amikor meglátjuk ezt a jó és a gonosz tudásának a fáját, akkor meg kell értenünk, hogy valami olyasmi van ebbe elrejtve, hogy az Isten ezt később akarta kibontani, szeretet által, biztos vagyok benne, hogy meg akart mutatni mindent az Isten az ördöggel kapcsolatban is, a bukással kapcsolatban is, az ördög bukásával kapcsolatban, és az egész földet azért teremtette, hogy valamilyen igazságszolgáltatás hajtson végre az emberen keresztül. Mert az emberen keresztül gyakorlatilag, amit most is látunk az egyházban, az egyház az Krisztusnak a teste lett és demonstrálja az Istennek a valóságát az egész szellemvilág előtt, angyalok kívánnak ebbe belenézni. Tehát ami az emberrel történik, az, az valami olyan kívánatos dolog, hogy az egész menny figyeli ezt az egész történést, történelmet. Tehát amikor meglátjuk azt, hogy a bűn maga abból forrásozik, hogy tudok valamit, amit nem Isten szabadított fel számomra, hanem az ördög, akkor megértem azt is, hogy a bűn ellen hogyan tudok hatékony lenni. Menjünk tovább, és aztán majd lépésről lépésre, hogy az igek kibomlik. Azt látjuk, hogy aztán megjelenik Isten, és kérdezi, hogy, hogy elbújtak előle, hogy miért bújtatok el, hát mezítelenek vagyunk. A bűnnek az első, az első hozadéka a látás megváltozása lett. Meglátták egymásról ugyanis, hogy mezítelenek. Ervin már prédikált erről, tehát teljesen el tudom fogadni azt, hogy az embert az Úrnak a dicsősége fedezte be. Az Úrnak a dicsősége jelent meg az emberen, Éván is és Ádámon is, és nem látszott a mezítelenségük. De a bűnbeesés után a mezítelenségük látványos lett. És itt most, most mondok már az elején egy érdekes dolgot a bűnnel szembeni ellenállásra, vagy harcra, vagy, vagy a győztes életre, hogy ez ma is így van, hogy amikor az Úr dicsősége betölt téged, és akkor máshogy látsz. Az máshogy látsz. Máshogy látsz. Nem mesztelennek látod a másikat, nem a hibáit látod, hanem szépnek látod. Ugye a Berti mondta, hogy Elohim Isten képmására többes száma teremtődött az ember, tehát hasonlítunk az Istenre, az Isten családjába akar bevonni bennünket a teremtéskor, olyanok lettünk, mint az Úr. Ekkor is hazudott az ördög, mikor azt mondta, olyan leszel, mint az Isten, hát olyanok voltunk. Hát ez olyan, mintha oda jön a gyerekemhez egy, egy ember, és azt mondja, hogy ha figyelj ide, ha ezt megcsinálod, olyan leszel, mint az apád. Hát de olyan, mint az ap, apja. 
Hát az ő én géneimet hordozza. Én belőlem van. Én rám hasonlít. Én, én, én kiábrázolódok a gyerekembe. Ez egy csodálatos dolog egyébként. Ez is egy nagy hazugsága volt. És itt az úr dicsősége elment az emberről, és elkezdte látni az ember a másikba a hibát, az igazságot. Figyelj, a jót és a rosszat. A hibát. Ez a fajta hiba keresés, ez jellemző ránk. Én nagyon sok emberrel beszélgettem már ö, vállás kapcsán, és majd, majd ide is visszatérek a házassághoz, mert a házasság nagyon szorosan összefügg az Istennek a jelenlétével. Nem véletlenül van válságban a házasság, mert Isten jelenléte is válságban van közöttünk. Tehát valahogy azt mondja, hogy találok-e hitet a Földön, amikor visszajövök. A szeretet sokakban meghidegül, stb. stb. Sok hamis proféta támad. Az én nevembe fognak jeleket és csodákat tenni, de ne higgyetek nekik, stb. 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 De azt szeretném mondani, hogy ez a fajta látás, amikor, amikor elveszik, akkor történik meg az, hogy egy házaspár feljelenti az egyik a másikat bíróság előtt, és azt bizonygatja, hogy milyen gonosz a másik. És amikor egyikkel elbeszélgetek, elmondja, de annyira tökéletesen fölépítve, hogy szinte egy, egy centi híja sincs, hogy a másik az gonosz. Utána elmegyek a másikhoz, beszélgetek vele, és az pontosan levezeti, hogy a másik milyen gonosz. Nincs megoldás. Mert valóban bajba vagyunk. Valóban hibásak vagyunk. Valóban vannak bűneink. De amikor valaki ezt felépíti, és az a, aki felépíti, az a legközelebb áll hozzád, akkor nagy bajba vagy. Akkor nagy bajba vagy. Mert ha nem hisz a férje a feleségbe, és nem hisz csak úgy mondom, figyelj, amikor a prédikációra készülök, azt mondom, hogy Istenem, azt szóljad belőlem, amit, amit te akarsz. Tehát amikor most beszélek, én tudom, hogy Isten megérint benneteket. Valamilyen módon ki akar ütni rossz dolgokat a szívetekből. Valahogyan be akar jönni, hogy meggyógyuljunk, hogy megszabaduljunk. És a házasságban egyszerűen ez a fajta hit, ez az Úr dicsőségében, az Isten jelenlétében jön vissza. És ezért történik az, hogy két ember teljesen, teljesen ellenségét tud válni. Az a két ember, aki, aki oda volt a másikért. Félelmetes, csókolóztak, szexeltek, ölelkeztek, együtt jöttek, mentek, gyereket vállaltak, nevet változtattak. Hát hihetetlen. És eljut oda, hogy elkezdi mondani a másikról, hogy gonosz. Figyelj, az Isten letette ezt a, ezt a fajta megközelítést. Az Isten nem úgy jött le a mennyből, hogy rád bizonyítsa a bűneidet, hanem úgy jött, hogy a te bűneidet magára bizonyította. Magára bizonyította. És azt mondta, én, amikor a házasságtörő asszonyt nem kövezik meg, ott nem akarom elmondani ezt a történetet, tudjátok, de ott egy nagyon érdekes dolog van, ott Jézusnak meg kellett volna őt köveznie. A törvény szerint. Hát a törvény megírta, hogy aki ilyent követel, meg kell kövezni. A mózesi törvény ezt mondta. És Jézus nem hágta át a törvényt, mert magára vette a bűneit. Most mindegy, hogy 
hogyan, mikor történt ez pontosan. Sokan azt mondják, bemerítkezéskor van, aki azt mondja a gecemánikertbe, van, aki azt mondja a kereszten, de a lényeg az, hogy azt mondta Jézus, hogy én fogok, ingen fognak megkövezni helyetted. Én ezt a házasságtörést felvállalom. Emlékeztek a közszívű ember fiaiba, amikor ott egy névkeveredés történt, ugye ez az Eugén, meg nem tudom, és akkor összekeverik, és kivégzik az ártatlant, és gyakorlatilag ezért a másik szabad lesz. Két kivégzés nincs. Ha valakit kivégeztek egy bűnér, utána nem végeznek ki mégint valakit ugyanazért a bűnért. Az eset le van zárva. Ezért egyébként a halálbüntetés nem egy ilyen kicsi kis kérdés. Itt most nem arról van szó, hogy a bűnösöket hogy büntetjük meg, mert ez a halálbüntetés is egy olyan nagy platformot kapott, hogy borzasztó. Egyébként sokkal borzasztóbb 25-30 évig lenne egy börtönbe, aki járt börtönbe, tudja, hogy milyen élettelen ez az egész, milyen embertelen magát börtönbe tartani az embert. De a halálbüntetés azért is nagyon kényes dolog, mert nagyon sok embert öltek meg ártatlanul. Amikor később kiderült róla, hogy ártatlan, nem hiába bizonyítékok minden ellene szólt, de megölték. És abban a pillanatban az ügy le lett zárva. Nincs többé nyomozás, nincs többé bizonyítás, vége lett. Ezért ezt tudnod kell, hogy Jézus, amikor a bűneidért meghalt, befejeződött a per. Nincsen. Nincsen. Az utolsó ítélet azok ellen fog szólni, akik ezt nem fogadták el. Mert lesz utolsó ítélet is. De erről most nem beszélek. Tehát látni kell, hogy, hogy Ádámban elbukott az emberiség. Most itt még egy, egy nagyon fontos szellemi dolgot szeretnék, hogy tovább, menj, tovább tudjak menni. Ez nem csak arról szólt, hogy a jó és a gonosz tudásába bekerül az ember. Ezt, ezt megjegyezzük most, hogy a bűn a jó és a gonosz tudásából fakadóan forrásozik hanem az, hogy ebbe való bemenetel az ördög által történt, és nem az Isten által. Az Isten azt mondta, ne, az ördög azt mondta, menjél, és tedd meg. Tehát az ördöggel való kapcsolat megrontotta az embert, és behozta a halált, és az átkot, és a kárhozatot. Ádámban kárhozottakká lettünk, de nem csak Ádám és Éva, hanem mindenki, aki tőle származott. Ez egy érdekes dolog, úgy, úgy is mondhatjuk, hogy bűnbe születtünk. Bűnbe születtünk, és ebbe e körül forog egy kicsit az életünk. Egyébként a történelem is e körül forog, hogy az ember az igazságot keresi, meg a szabadságot, és valahogy mindig szabadságharcokról hallottunk, mindig szabadságharcok kommentált az emberiség, mindig valami igazságot keresett, kereste az Istent, én meg, meg vagyok győződve, valamilyen módon kereste az Istent. És igazából ebbe az egész tézisbe az ember örökölte a halált. De nem csak Ádám és Éva halt meg, hanem örököltük a halált. Örököltük a bűnös természetet. Örököltük a bukást. Örököltük a jó és a gonosz tudását. És elzárták az életfáját. Egy palossal, és gyakorlatilag 
egy angyalát oda, hogy arról ne essen az embert, mert azt mondja, akkor olyan lenne, mint közülünk egy, mondja az Isten, és ebben mi volt a ciki, vagy mi volt a baj? Hát az, hogy az ördög vezetésén keresztül az isteni családba nem kerülhet be az ember. Mert ezáltal az ördög a teljes lázadását végrehajtotta volna az Isten ellen. Hogy magát az Istent akarta megrontani és letaszítani a trónról. Maga az Isten volt neki útjába. És ezt az emberen keresztül akarta megrontani az Istennek a, a dicsőségét. Ezért mi emberek nem, nem úgy vagyunk, bocsánat, de nem központi kérdés vagyunk az egész világ mindenségbe, hanem az Isten által megteremtett csodálatos lények, akik az Isten dicsőségét hordoztuk, és az Istennek a nagyságát bizonyítottuk, és fogjuk bizonyítani. Ezért minden bukásod, még a bűnbe való eleséseid is, azt bizonyítják, hogy az ördög méltó a halálra, és a kénkövel égő tüzes tóra, ezt nem szereti hallani, de még egyszer mondom, a kénkövel égő tüzes tóba fogják bevetni, oda való, és onnan nem fog soha kijönni, mert az lesz a vége, méghozzá úgy, hogy mindenki azt fogja mondani egységesen, hogy mennie kell. Komolyan. Nem állhat meg. És nem állhat meg az igazak gyülekezetébe. Tehát amikor az Istennek a szelleme leszáll, nem tud megmaradni itt az ördög. Ezért történt az, hogy Jézus, amikor elkezdett beszélni, sokszor hangos kiáltásokkal mentek ki a démonok. Na nem ilyen fusztrált agyament hívő kiáltásokról van szó, hanem valóságos szabadulásról, amikor nem is tudott róla, és kiment belőle az ördög. Én emlékszem, amikor Niki Krúz itt járt Budapesten, és ö, ö, ott a keletinél, ott abban a templomban, nem is a stadion szállónál van egy templom, és ott, ott, ott prédikált, Emlékszem rá, hogy teli volt a templom, én Zalából jöttem föl, talán motorral, vagy trabanttal, már nem tudom. De, de akartuk látni, mert a kereszt az aszfalt dzsungelben az nekünk egy meghatározó könyv volt, az, az, az ilyen szamizdat, azt olvastuk. És akkor elkezdett prédikálni ez az ember, én csak arra emlékszem, én ezt nem tudom, hogy mit mondott, képzeld el. Fogalmam sincs. Csak azt tudom, hogy ott volt az Isten jelenléte. Ragyogott, most is emlékszem rá, ragyogott az arca. Ragyogott az arca, az Isten jelenlétében beszélt. És egyszer csak elkezdett mellettem üvölteni egy ember, hogy te gyilkos! A Niki Krusz prédikáció a közepette. Az ördög megnyilvánult. Mivel? A vádlással. Milyen vádlással? Tényleg gyilkos volt ez az ember. Figye! Az ördög jön, hogy te mit akarsz? Hát abortuszt csináltál, mit akarsz? Hát elváltál, mit akarsz? Hát, hát múltkor ebbe is elbuktál, meg abba is. Most te akarsz Istenhez tartozni? Te akarsz Istenről beszélni? És mondja a bűnödet! Éjjel és nappal vádolja az Isten választottait. Ott üvöltött az ember, és akkor megnyilvánult az ördög, mert az ördög nem bírja az Isten jelenlétét. Rosszul van? Rosszul van. Rosszul van, a vallásos ember is rosszul van az Isten jelentététől. Emlékszem, hogy Kazim Barcikán esküvőt tartottam, még fiatal ilyen begyár gyerek voltam. Ilyen, ilyen nagy darab, most nem tudom milyen ember kell, hova tartozott, de elkezdett ühölteni, hogy te hogy mersz így beszélni. Képzeld el, esküvői prédikáció. Hát jobb, mint a temetésen mondtam volna, ez igaz. 
megnyilvánult belőle az a rusnya féreg, ami lakott a szívébe, és őt magát is rágta, és tönkretette az életét, tönkretette a belső lelkét. Olyan érdekes, hogy ezek a megnyilvánulások, ezek érdekesek, mert tényleg, tényleg egy pillanat alatt meg, megnyilatkozik, megtudni, meg, meg hogy mi van ott. Csak egy viccet mondok, ez egy érdekes, ez is most történt velem. Esküvőt tartottam Győr mellett, és hát ugye mindig van egy ilyen példám, hogy elhagyja a apját, majd most is olvasom, elhagyja a apját, anyját, és akkor a szülőknek is beszélek, hogy könnyű neked a gyerekeddel foglalkoznod, aki már 25-30 éve a kisfiat, kislányod, Sokkal jobban értesz hozzá, mint ez a szerencsétlen ifjú. Látom, hogy dől, dől a közönség a röhögéstől. Hát mondom, megállok, már valahogy rossz úton járok, érted? Valahogy észre kell venni a prédikátornak, hogy nem jó. Kiderül, kézzel, hogy egy szülőszobán születtek. Egy óvodába jártok, már akkor eljegyezték egymást. Végig szerelmesek voltak egymásba, és most végre, 25 év után, ugyanannyi... Éve ismerik egymást, mint az anyjukat, meg az apjukat. Na, ez a példa nem jött be. Úgyhogy legközelebb azért most tájékozódni fogok legalább az esküvői prédikációja. Hány éve ismeritek egymást? De innét folytatni a prédikációt, azért nem olyan egyszerű dolog. De viszont a közönség az vidám lett egyből. Tehát az, ilyen szempontból megszólítottam a híveket. Mondtam, jó van gyerekek, azért... Nem adom fel. A római levelet folytatnánk, és azt mondja, a római levelet úgyis most a görbisz már vette veletek jó hosszan. Komolyan, ez jó dolog. Higgyétek el, ha már én is veszem, akkor itt van valami. Na jó van, jó van. Ezért csak azért... Én is figyelek ám a nagy testvér. Nem csak a nagy testvér figyel, a Kubinyi is néha. Na jó, van, én itt olvasom. Hát olvashatnám bárhonnan, de 5-15. Megkeresem a jegyzetemet is, mert az is van. Tehát ilyen, tehát hogy én jegyzettel jövök ide, tehát azért ez már a változásnak a kezdete. Még nem jutott, de most kinyitottam, sőt, majd laptoppal fogok jönni, érted? Sajnos a számítógépen az elromlott most már egy hónapja, ezért a görög eredeti szavakat nem tudom nézni. Tehát ez úgy most kimarad a prédikációmból, pedig nagyon jó kis elemzéseket lehet. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és kegyelméből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé sokkal inkább, Elhatott sokakra. Ez az ajándék sem úgy van, mint egy védkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egyáltal, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság vagy megigazulás ajándékának bővölködésében részesülnek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az élet megigazulása. 
Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnössége lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, Azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Ide van még írva egy ilyen kis ige, hogy 1 Korintus 15.22, ami csak így is van megírva. Lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Tehát itt egy nagyon érdekes dologról beszél, az ige, aztán utána megyünk tovább a Róma 6-ba, és akkor még folytatjuk. Egy nagyon érdekes dologról beszél, arról, hogy igazságtalanság az, és ezt mindenki is érzi, hogy ki akart vétkezni ott az édenkertbe. Hát én, én nem akartam. De miért lettem én bűnössé Ádám miatt? Ez igazságtalan. És akárhogy is nézzük, igazságtalannak éli meg az ember a halált, igazságtalannak éli meg a kárhozatot igazságtalannak éli meg azt, hogy, hogy miért került ő ebbe az egészbe bele, amikor nem volt választása. Mert a, az örökölt dologban nincsen választásod, mert azért van ekkora nagy órod, mert az apádnak is akkora volt. Tudod, a kismalac kérdezze az anyukáját, hogy anyuka, miért van neked olyan hosszú nagy órod? Megszólal az öreg malac. Majd ahogy korosodsz, megtudod. Ugye, hogy a nő a disznó, hogy egyre nagyobb Majd ahogy öregszel, megtudod, hogy miért van nekem olyan hosszú órom. Mert ezt örökölted, fiam, és hosszú lesz neked is. Tehát az ember óra meg a füle élete végéig nő. Csak ezt úgy mondom, mert meg a szőrök belőle. Úgyhogy... Úgy javaslom a hívő férfiaknak, hogy azért foglalkozzanak ezzel, mert most már a 21. század, tehát azért... Nem az őskorba élünk, de <gül> milyen kijelentéseket mondok, mindenki érezze, hogy a Szent Szelep szól hozzá. <gül> Engedem, hogy, hogy munkálkodjon az Úr, teret adok neki. <gül> Tehát ez a dolog azt mondja, hogy Jézus Krisztusban egy nagyon érdekes dolog történt. Nem csak az történt, hogy megváltott bennünket, meg bűneinket, megbocsátott, hanem egy újfajta öröklés, egy újfajta szellemi valóság jött létre. Ahogy Ádámban mindenki meghalt, úgy Jézus Krisztusban mindenki meg lett elevenítve. Nem a hívőkről beszélek, mindenkiről. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki a mennybe megy, nagy tévedés, nem erről beszélek, hanem Krisztusban mindenki meg lett elevenítve. Krisztusban minden bűn meg lett bocsátva. Krisztusban elvégeztetett az emberiség megváltása. De ha nem születsz fel, felülről, nem mehetsz be Isten országába, mondja Nikodémusnak Jézus. Ez csak úgy mellékesen hozzáteszem, ha nem nyitod meg a bankszámládat, amire ki van töltve a csekk, akkor szegény maradsz, és nem fogsz tudni élni azzal a, azzal a 
mérhetetlen áldással, ami Krisztusban van. De ez a szemlélet, ez megváltoztatta nekem a hívő életemnek egy jelentős részét, hogy én az emberekre most már nem úgy nézek, mint pogányokra, gazemberekre, gyilkosokra, ilyenekre vagy olyanokra, hanem úgy, úgy nézek rájuk, hogy Krisztus neked megbocsátott. Krisztus szeret téged, és, és egyszerűen Krisztusban van egy örökséged. Van egy örökséged, ami nem a halál, hanem az élet. Ami olyan jó, hogy amikor megérzed, örömöd belhagyod azt, amit egyébként ö, úgy gondolod, hogy, 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 hogy soha nem hagyná el. Mert nem azért kell elhagyni a bűneidet, mert hogy nem ennyi a pokolba, hanem örömöd be, és nem fogsz tudni együtt élni a bűneiddel, mert ez sokkal több, amit Isten ad neked. És amikor, amikor ez a szemlélet megváltozott bennem, figyelj ide, az emberek pontosan érzik, hogy mit gondolsz róluk. Pontosan érzik. Ha kárhoztadod őket, és azt gondolod, hogy ők mennek a pokolba, akkor ezt érzik. Ha azt, azt gondolod róluk, hogy Isten szereti őket, és Isten megbocsátott nekik, ezt megérzik. Megérzik. Hát amikor Simon házában volt Jézus, gondolta Simon, ha tudná, hogy ez az asszony, aki csókolgatja a lábát. Kicsoda, akit adni-venni szoktak. Hát ez a Simon csak tudta. Valahonnan. Ebben nem menjünk bele, de azért tudta. Szerintem a tarifát is tudta. Na most kijelentést kapok, akkor el kell mondanom. Ervin. Tudta, de ezt a gondolatot, Jézus azt mondja, hogy figyelj, mit gondolsz te most? A gondolatával kezdett el vitatkozni Jézus. Mert igenis a gondolatok, a szívnek a gondolatai, Meghatározzák az atmoszférát, ami körülötted van. Erre megy ki a játék. A hírek erről szólnak, hogy a gondolataidat befolyásolják. Hogy gondolkozzál úgy, ahogy a világ fejedelme szeretné, hogy gondolkozzál. De te várjál az Úrra, most bocsássatok meg. Ugye itt van ez a menekült ügy, nem akarok belemenni. De annyi fajta minden van ek körül. Hogy én például azt mondtam Istennek, Istenem, én szeretném tudni, te mit akarsz ezen keresztül. Engem nem érdekel a politika, nem érdekel az se, hogy most így vagyunk, úgy vagyunk, amúgy vagyunk. Nem akar érdekelni a kerítés, hogy kell, vagy nem kell kerítés. De nézd meg, minden ezzel van tele nyomva. Egy félelemmel, egy fusztráltsággal, egy ítélkezéssel, egy haraggal, egy csomó mindennel. És azok is, akik fölettek bőszítve, hogy jöjjenek, mert itt ká, azok is szerencsétleneket... Hát Valahogy eljöttek, valami ba... Egyszerűen összeszorul a lelkem, de nem akarok semmi más tudni, mint amit Isten ezzel kapcsolatban nekem kijelent. Szükségem van a kijelentés szellemére. Szükségem van arra, hogy az Isten megvilágosítson. És tudod, mit mondok neked? Egyre nagyobb szükség lesz erre. Mert az ördög olyan mértékbe fogja elhitetni a földet, hogy neked antennádnak kell lenni, hogy ez nem jó. Ebben nem mehetek bele. Ebbe így nem vehetek részt. Ez, ez nem stimmel. Valami nem jó. És ö, egyszerűen érzékenynek kell lenni, hogy a bárányok hallgatják a, a, a pásztornak a hangját. És amikor idegen jön, elfutnak. Még akkor is, hogy egy menkű nagy bibliával jön az idegen. És zsoltárokat fog olvasni, meg mit tudom, a János evangéliumból. Kit érdekel? Kit érdekel a János evangélium az ördögtől? Hát menjen a pokolba! A, 
a János evangéliumával együtt. Mert az az idegen szellem nem fog nekem prédikálni az Isten nevébe, mert az Isten nem gyalázhatja meg egy olyan szellem, ami nem a szent szellem, ami nem felszabadít, nem bevisz téged a, a, a tágtérre, és nem ad neked egy olyan érintést, amikor tudod, hogy Istennel vagy együtt. Komolyan? Nagyon fontos, el kell határolódnod, mert, mert amikor, amikor megérzed ezt az egészet, akkor egy olyan érzékenység alakul ki benned, hogy pontosan meg fogod tudni magadról is ítélni, hogy ez most nem jó, ez a testem, ez a testi indulatom. Ez most nem jó, mert, mert ez, most, ez most összezavarodott a lelkem. Most pedig ez a szellememben van, az Isten szellemével együtt. És mellé állítom a gondolatomat, mellé állítom a lelkemet, és mellé áll a testem is ennek a dolognak. És jól fogom érezni magam, ahogy mondja a János levélben, hogy jó legyen barátom a dolgod, a szellemedben, a testednek is olyan jó dolga legyen, mint a lelkednek. De ott szerintem a szellem van. Tehát olyan jó dolga legyen, mind a kettőnek. Igen. Összeáll az az egész kép. És amikor ezt megértjük, hogy, hogy Krisztus által, ahogy a kárhozat eljutott Ádám által mindenkihez, minden emberre elhatott az életnek megigazulása. És Krisztus igazzá tette az embert önmagában. Most még csak annyit szeretnék elmondani, én ezt nem tudom, de a az Ervin, amikor prédikált a hiány csapdájáról, ott egy nagyon érdekes gondolatokat vetett fel, de maga a testesülés, a megtestesülése az Istennek, az egy nagyon nagy titok. Majd mindjárt olvasom az Efezus levelet, de ahogy bejön Jézus, mint az egyház feje, de bejön Jézus úgy is, mint a vőlegény. Ugye a vőlegény, mint akinek mi vagyunk a mennyasszonya, lehet, hogy az édenkertbe megtestesült volna az Isten fia még Éva előtt. De ezt ebben nem menjünk bele, de ott valami, valami el lett már ott is rontva, hogy, ahogy ment végig, de az biztos, hogy most az utolsó időben erről szól a Biblia, hogy megtestesült az Isten ember formájába. Szerintem Ádámnak lett volna társa úgy, hogy testet ölt az Isten valamiképpen. Ezt nem az úrtól vettem, de egyszerűen valami, valami mély dolog van itt, hogy az Isten testet ölt. Figyelj, ez egy nem kicsi dolog, hogy ma Jézus Krisztust várjuk, mint emberfiát a felhőkön meg fog jelenni. Nem kicsi dolog, hogy emberfia ül az atya jobbján, és nem kicsi dolog, hogy eljön majd ítélni élőket és holtakat. Egészen a fiúnak adta az ítéletet az atya. Emberként! És nem, 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 akarom, nem akarom ezt nagyon részletezni, de meg kell érteni, hogy valami gyönyörűség az, ami te vagy. Nem gondolkozhatsz magadról rosszul. Egyedi vagy. Sokszor mondtuk már, hogy az új lenyomatod, minden porcikád, minden ember teljesen egyedi. Az ördög el akarja veled hitetni, hogy nyomorult vagy, hogy senki házi vagy, hogy szerencsétlen vagy. És ezek a gondolatok tönkretesznek téged. Az Isten meg jönni akar hozzád, és meg akarja mosni a lábadat, és el akarja mondani, hogy számomra gyönyörű vagy. Jézus ennek a nőnek azt mondta, hogy te gyönyörű vagy számomra, mindegy, hogy adni vagy venni szoktak, én látlak téged, ahogy kis korodban a babádat ringadtad, és amit gondoltál az életről. És én ezt visszaadom neked. 
Visszadom neked az eredeti elképzelést. Visszadom neked az eredeti szívet. Azt a, azt a csodát, amit én bennem megkaphatsz. És Jézus Zákeusnak is, és a többinek is ezt az eredetit adtam vissza. Amikor a színházban voltunk, a Katával megnéztük ezt a filmet, ez dolgozza fel. Egy nagyon érdekes volt ez a jelenet, az Isten pénze ez a címe. Még játsszák az Operett Színházba, aki tudja nézze meg érdemes, mert Szent Szellem leszáll érdekes módon, és sírnak az emberek prédikáció nélkül. Komolyan? Tudját, mi, mi, mi volt a, a, a nagy ütés ebben a színdarabban? Ez a gazdag ember, aki mindenkit tönkretett, mindenkit lenyúlt, ezt elviszik a saját temetésére. Ugye visszamegy minden korba, vissza elviszik, hogy mit okozott ne, a, a rossz, gonosz dolgai, meg ahogy a pénzt megszerezte, hogy hogy tett tönkre embereket. És visszamegy a korba, és ott van jelen, miközben ott az emberek nem látják őt, de ő látja őket. És akkor teljesen borz, elborzat, hogy mit, mit okozott neki ez a nagy pénzharácsolás, hogy a legjobb barátját is átverte. És a szolgáját azt, azt kizsigerelte teljesen. A szolgájának ezért meghalt a fia, mert még pénz se adott annyit neki, hogy orvoshoz tudja vinni. És akkor ott áll a saját temetésén, és akkor kérdezi a barátjától, aki elvitte, hogy senki nem szeretett engem. Egy, mindenki örült a halálának. Nagy ünnep volt. Meghalt a vén szipírtyó. És azt mondja, de egy ember. És akkor elviszi a szolgájának a házába, megmutatja neki a szolgáját, aki jön haza, és az asszony azt mondja, végre meghalt ez a büdös dög. És azt mondja, asszony, ne beszélj így erről. Azért csak önálló kaptuk azt a kis pénzt is, amiből szegényen, de éltünk. De gondolj bele, ez az ember soha nem volt boldog. Soha nem volt egy barátja se. Soha nem szerette senki. És ő se szeretett senkit. És elkezd imádkozni. Atyám, Istenem, ha lehet, ne kelljen ezt folytatni ott is neki. Hát olyan nyomorult volt az élete. Annyi, annyi mindent föláldozott azért, hogy pénze legyen és hatalma. És annyira elment mellőle minden, hogy tönkre ment. Ha lehet, kegyelmez meg neki. És ott imádkozik, hogy kegyelmez neki. És az ember hallgatja, és úgy megüti ez az egész dolog, hogy utána visszamegy a jelenbe, és szétszórja a pénzét mondják, hogy megbolondult. És akkor gyógyítatja a fiát, stb. 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 A, a szolgájának a fiát, megemeli a fizetését, elkezd jó lenni. Figyeljetek ide, az Istennel való kontakt, az Istennek a kegyelme megnyitja a szívedet olyan nagy dolgokra, amit soha nem lettél volna képes tenni. Tehát igazzá tett, megigazult az életnek, ez a világosságra elvitt téged a megigazultságig. Elvitt téged abba, hogy a bűneid meglettek bocsátva. De menjünk tovább egy kicsit, csak ebbe a, a folyamba beletartozik még a, a korintus levél, a kettő korintus, csak egy picit olvasok, egy olyan, ezek a legszebb igék. A kettő korintus 5, 14-től olvasom. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk tesz szerint. Sőt, ha ismertük is a Krisztust tesz szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki a Krisztusban van, 
új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket meg, meg, magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségbe, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Komolyan mondom, gyönyörű. Gyönyörű. Nagyon, nagyon kérlek benneteket, hogy ezt gondoljátok át, hogy ha ismertük egy egymást testileg, ezentúl ne így legyen. Ha ismerted magadat testileg, ezentúl ne így legyen. Új szövetségről beszélek, fontos, hogy megértsed. Szellemi emberként kell, hogy viselkedjél, nem testiként. Nem lehet, nem lehet testi módon élni a kereszténységet, csak szellemi módon. És utána azt kéri tőlünk, ez az ige, hogy béküljünk meg az Istennel. Na hát ezt, hát azt értem, hogy az Isten megbékült velünk, de hogy mi is hagyjunk föl azzal, hogy haragszunk az Istenre, hogy nem jött össze a házasságom, hogy ez történt, hogy az történt, hogy nem értem az életet. Azt mondja, kérlek, figyelj, szellemi dologról beszélek, kérlek, békülj meg az Istennel. Mert ez az Isten, az ő fiát, Bűnné tette, érted, hogy te Isten igazsága legyél, békülj meg vele! Gyere ki! Gyere ki a sértődésedből! Gyere ki azokból a dolgokból, amit nem értesz! Legyél szellemi! Ne testi módon próbáld értelmezni a dolgokat! Figyeljetek ide! Nekem meghalt a feleségem! Négy gyerek, gyerek, ugye felneveltük tíz, tíz év után, Megadta az Úr, hogy tíz évig még, amikor azt mondták, hogy meg fog halni, még tíz évet kaptam. És meghalt, és, és, és összetörhettem volna, de a szemetek láttára emelt fel az Isten, itt köztetek. Nem, hogy nem törtem össze, hát sokan, hanem egyszerűen, egyszerűen az történt, hogy kaptam egy igét, hogy az Isten meg fogja dicsőíteni a nevét, és újra megdicsőíti. A Máriával kapcsolatban először kaptam azt, hogy tíz évet kértem, de azért, mert szellem által elkezdtem imádkozni a Magyarorodi Erdőbe, és ott kiáltoztam az Istenhez, ordítottam, hogy csináljon valamit, és akkor Isten azt mondta, hogy tíz évet. Ez jött be a szívem, hogy tíz évet kérjek még. Mindegy, sok hülye hívő azt kérdeztem, én nem húszat kértem, de mindegy. Hát ez volt bennem a szívemben, hogy tíz évet még, mert a Máriácska tizenkét éves volt, hogy föl tudjam a kislányomat nevelni. Egy, ennyi volt csak a kérésem, legalább tíz évet, uram. Megkaptam a tíz évet, és a végig utána, képzeljétek el, végig utána tudom, hogy sokat imádkoztatok ti is a Máriáért. Végig utána az jött, hogy az Isten meg fogja dicsőíteni a nevét újra, és újra, és újra. Ugye ezt a Máté könyvben leírtuk. És... Olyan érdekes, hogy ugye bekerültem ebbe az új családba a Katával, és egy nagyon csodálatos dolog van. Egyrészt, hogy szeretnek a fiúk, meg a lányok is engem, akik az ő lányai, ugye ő gyereke van a Katának. 
És most a táborba bemerítettem az új anyósom. Ugye a legnagyobb csoda, hogy fölengedtem a vizalót. De ez, ez így van. Ez van, gyerekek. Anyós bemeríteni, azért gondolj bele. Tehát azért, hogyha te ilyen helyzetbe kerülnél, hogy önként befekszik a víz alá kezeit között. Tehát az úr, hát most két anyóson van egyszerre, de hát ezt most ez egy külön kegyelmi ajándék, tehát azért ezt nem kapja. Igen, egy feleség és két anyóson van jelenleg. Tehát én be, behajoztam olyan vizekre, amíg én nem jártam soha. Mondom, uram, mit keresek én itt? Azt mondja az úr, meg fogom dicsőíteni újra és újra a nevemet. Ez fog történni. És én nem tudom, hogy miért így történt. Nem tudom, hogy hogy van. De egyet tudok, hogy az Isten megdicsőíti a nevét az életembe. És a szemetek láttára történik mindez. És ezek csodálatos dolgok, ne, mert a hithősök közé tartoznak azok, akik kijöttek a börtönből, akik feltámadás által visszakapták a szeretteiket, és voltak olyan hithősök, akiket megköveztek, kettéfűrészeltek. Igen, vannak, akik meghalnak közülünk, és mégis hithősök. Számtalan, itt vagyunk, harcolunk az életért, itt vagyunk, tudjátok ti is jól. Az Istennél van a megtartás, és egy dolog fontos, hogy az Úrnak ad a dicsőséget. Még akkor is, ha úgy néz ki, hogy sikertelen az imád. Mert nem sikertelen. Nem csak úgy elmegy az ima. Nincs olyan, hogy, hogy csak úgy harcoltál, semmit nem ért. Nem, 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 nem. Nem. És ez még csak az eleje. Figyelj, az Úr jót hoz az életedből ki. Nem, nem fog téged benne hagyni a bajba. És egyébként meg a Máriát követjük, tehát ő előttünk van, mi meg megyünk utána ennyi, és együtt fogunk ott örvendezni. És egyébként akkor már a, egy nagyobb házasságba lépünk bele, ami, ami az Úrnak a, a mennyegzői lakomája lesz. Igaz? Hello. Hát hiába ez prédikátor lesz, meglátjátok. Tehát béküljünk meg az Istennel, kérlek benneteket, mert bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. És akkor eljutottam a következő, még visszatérek a Róma 6-hoz egy picit. Egy picit csak. Húha, nem biztos, hogy visszatérek. Előre fogok menni az Efezus levére. De csak elmondom nektek, hogy a Róma 6-ban egy nagyon érdekes dolog van, amit érdemes elolvasni otthon, meg egy kicsit imádkozva elolvasni, hogy hogyan lehet a bűn ellen harcolni. Hogyan lehet a bűn ellen harcolni? Mert a Róma hat azt írja, hogy az ó emberetek megfeszítetett, a ti régi emberetek meghalt. Azt mondja, hogy a 11-et olvasom a Róma 6 11. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, amúgy írunk Jézus Krisztusban. És akkor mondja, ne uralkodjék tehát a bűnti rajtatok, a ti testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szálljátok oda a ti tagjaitokat hamiságnak fegyverelül a bűnnek, hanem szálljátok oda magatokat a kulcsképlet, a 14-es vers, mert a bűn 
ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. És akkor innét fogom folytatni az Efezus levelet, de csak egy picit mondom, hogy ha valaki a kegyelem alatt van, akkor nem uralkodhat rajta semmilyen bűn. Nem a kegyelem divatja alatt, most divatos erről beszélni, nem az, hogy most újabb tanítás, hogy viszket a fülük, és akkor most erről beszélünk, hogy tudod, Jézus mindent megbocsátott, nem is kell. Nem, nem. Aki kegyelem alatt van, az nem lehet a bűnhatalm alatt. Ha a bűnhatalm alatt vagy, nem jársz a kegyelembe, nem is ismered a kegyelmet. A kegyelem nem arról szól, hogy nyugodtan védkezzé csak. Semmi baj. Egyébként is a bűnben benne van a büntetés kegyetlenül. Kegyetlenül. Ha hisz a kegyelembe, ha nem hisz. A lány terhes lesz akkor is, ha megbánja. A következmény jön, éces lesz akkor is, ha felismeri, hogy bűntkövetettel és bocsánatot kér az úrtól. Hát most mit mondjak? Értsd meg, a bűnbe benne van a büntetés. Nem Istentől van, hanem magából a bűnbe van benne a büntetés. Ezért az Isten azt akarja, hogy, hogy tudjál ettől szabad lenni. De nem tudsz szabad lenni a bűntől, ha nem kegyelem alatt vagy. És ez biztos, hogy így van. A törvény az a bűnnek az ereje ugyanis. És itt jön, itt jön be egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ö, ö, kérdés, vagyis nem kérdés, hanem visszamegyünk az eredeti dologra, hogy a bűngyökere a törvényből fakad, és igazából az a tudás, hogy mit szabad és mit nem, képtelen. Most mondok nektek valamit, hogy példákat, tudod? Hát, most voltunk Sopronba esküvőn. Én nagyon szeretek táncolni. Megtáncoltattam a katát, aztán az összes öreg lányt az asztalnál. Az egyik mondtam, három szívműtétem volt lassabban, fiatal ember. Mindegy, nem halt meg a kezeim között. Mert felajánlottam neki, hogy előtte még bemerítem, csak hogy megért. És akkor, kérlek szépen, még az ilyen egyedülülő buslakodó hölgyekhez is odamentem, mindenkit megtáncoltattam. Ilyen kettő felé már nem akar senki táncolni velem. Fogtam a széket, és azzal táncoltam. A székkel. Tapsoltak is, nagyon örültek neki, hogy nem felükkel, hogy velem kell, hogy táncoljanak. De miért mondom ezt a példát el? Azért, mert ha a Lantos Gyuri, aki a baptisták között nőtt fel, és a tánc az bűnös cselekedet volt, és maga az ördög, ha Lantosnak kellett volna ezt a soproni esküvőt végig táncolnia, meghalt volna, tuti. Még a gondolattól meghalt volna. Ha megparancsoltam volna neki, hogy az Isten azt akarja, Lantoskám, hogy táncoljál, akkor inkább a kárhozat. De ha utánam kellett volna, hogy csináljam, csak saját magam, magam után, képtelenség. Miért? Mert belülről jött. Belülről jött. Én egyébként, amikor táncolok, én, én elfeledkezek mindenről. Tehát én Sokan azt mondják, a, a szex előszobája, a tánc, hát nálam nem. Az a szex lezárása teljesen. Nincs szex, érted? Nincsen semmi flört, ahol tánc van, ott, ott nekem tánc van, vége, az magasabb mindenért. Na, de 
De, de legközelebb egy év múlva jövök, nyugi. De, de, de érted? De amikor belülről táncolsz, én nem, én nem jártam úgy, jártam persze tánciskolába, de elfelejtettem. De amikor belülről táncolsz, felszabadulsz. Én olyan vagyok, mint Zorba a görög, érted? Hogy kitáncolom magamból a bánatomat, a minden. Amikor táncolok, egyszerűen belülről táncolok. Amikor Isten szerint élsz, belülről élsz, és olyan dolgokat csinálsz, ami követhetet, lekövethetetlen. Megvalósíthatatlan, ha azt mondanám neked, hogy csináld meg. Ezért a törvény, ez, ez borzalommá lett számunkra, amikor azt mondja, hogy, hogy csináld meg, de nem tudjuk megcsinálni. Hát nem tudod az ellenségedet szeretni, ne haragudj. Hát Jézus azt mondja, szeressétek az ellenségeteket. Hát nem tudod. Akkor mi van? Hát az van, hogy nem törvényből fogod szeretni a szere, a, az ellenségedet, hanem belülről a Szent Szellem által, amikor Szellem által gondolkozol, amikor az Isten szeretete megérint téged. Emlékszem, amikor a kata odament az a nőhöz, aki, aki elcsábította a férjét, és aki aztán szült is neki egy gyereket, úgyhogy összeházasodtak ezáltal, megfogta a férfit, és akkor odament, Helgának hívják, és odament, mert az Isten indította rá, hát nem tudott mit csinálni, odament és azt mondta, hogy Helga, Isten megbocsátotta a te bűnödet. Na ezt nem lehet megcsinálni emberi erővel. Hát leönteni az autóját egy kis, mivel is, Janikám, szerinted? <gül> Na ki tudja, mivel kell leönteni, ha nézem. Kromofággal, azaz, kíváncsi voltam, ki csinált már ilyet. Ez volt a beugrató kérdés, lelki pásztor testvér. <gül> Na, tehát, de, te, tehát, tehát amikor ezt meg tudja csinálni valaki, az a Szent Szellem által van. Figyeljetek ide, most egy üzletet lezártunk, és úgy nézett ki, hogy megloptak bennünket, stb. stb. És úgy össze is pattant, főleg a Kata az ilyen harcias egy kicsit, olyan, mint az Ibolya egyébként. Tehát ugye az Ervin, az er, tehát, na mindegy, ha, ebben nem menjünk bele. De a, sok baja van az igaznak, de a Kata rettenetesen megharagudott. Hát mondjuk igaza van, hát ha meglopnak téged, és még vidám pofát is vágj hozzá, az nem olyan egyszerű. Tudod, amikor az üzletben 30 ezer forint forgalom volt, és mi beálltunk dolgozni, és egész héten 60-70 ezer forint volt egyből, ami addig egész évben nem volt, már ebbe az évben, akkor, akkor tudod, hogy baj van. És akkor följön benned az indulat. És igazad van? Igazad van. De, ugye mivel, hogy imádkozunk is, a Szent Szellem is jön, egyszer csak szólt az Úr a Katának, hogy kérje bocsánatot, hogy haragudtál. Mert ki is fejezte a haragját. Hát te nem beszélt, nem beszélt. Szerencsére nem ütött, de legalább nem beszélt. És olyan érdekes dolog, figyelj, de ez a dolog a Szent Szellem által végződik el. Ez az a dolog, amit te nem tudsz... Te nem tudsz magadból kicsiholni, sőt, hogyha magadból ki akarod csiholni, az érződik, hogy nem szívből jön. Hanem csak tudod, amikor bocsánatot kérek azért, hogy te milyen hülye vagy. Ez a legtipikusabb hívő bocsánatkérés. Jön valaki bocsánatot kérni, és elmondja a bűneidet. Hát most ne arra, ugye, most mi van? 
bocsánatot kér azért, hogy én ilyen és olyan és olyan vagyok, és ezért ideges voltam rád, és tudod, meg olyan is voltál, és akkor... Me... Elharagudj, hogy haragudtam. De amikor az Isten a szívedet megérinti, akkor történik az, ami ezzel a korite bummal is történt, hogy a saját fegyőrének, aki kinoszta őt, meg tudod bocsátani. De ez csak a Szent Szelem által lehetséges. Egyi beszéd az a tíz parancsolatnál sokkal magasabb mérce. Sokkal lehetetlenebbe tartani. Ott már a kívánságot is azt mondja, hogy ne kívánt. Egyszerűen meg kell értenünk, hogy az új szövetséggel, amikor törvényt csináltunk belőle, és azt gondoltuk, hogy ez az új, új kőtáblánk, az új szövetség, akkor a bűnnek egy olyan dobbantó deszkát adtunk, hogy ezáltal teljesen elhasaltunk. Teljesen elhasaltunk. Ezért van az, hogy sokszor hívők között sokkal nagyobb bűnök vannak, mint a világiak között, mert a hívő ember ítélkezett és menthetetlen lett. Mert a hívő ember sokszor törvénykezett, és ezáltal még komolyabb bűnökbe került bele. A hívő ember egyszerűen nem a kegyelem által, nem az Isten szeretete által kezdte értelmezni a Bibliát. Ez a, ez a Biblia, ez nem azért íródott az új szövetség, hogy betartsd, hanem azért íródott, hogy, hogy felnyissa a szemedet, hogy ilyen vagy, ilyen az Isten, ilyen a te új teremtésed. Krisztusban gyönyörű vagy, gondolkozz erről, lássad ezt, beszélj erről. Ezek nagyon érdekes dolgok, és... Ha a kegyelembe vagyunk, akkor nincsen a bűnnek ereje, mert a kegyelem az az élet fája. Az élet fájához akar visszavezetni bennünket az Isten, hogy éljünk, és nem akar már soha többé kizárni bennünket az édenből, mert ő meghalta azt a halált egy halállal, a mi halálunkat meghalta és az ő feltámadásával mi is feltámadtunk. De most menjünk tovább az Efezus levelbe. Men, Merig lehet itt beszélni? Mindjárt, mindjárt befejezél. Csak nálunk azért egy kicsit rövidebben szoktam. Bocsássatok meg. Az Efezusi levelet azért hozom ide, mert mindenképpen egy feloldása van az egész, az egész ívnek, hogy az Efezusi levél a házasságról szól, az öt, és igazából a Krisztusról és az egyházról. És valamit meg kell érteni. És amikor megértjük ezt, hogy nem a törvény által, nem a parancsolatok által, hanem Isten szerelme által lehet előre menni, akkor megértjük azt is, hogy a hívő életünk hogyan lesz sikeres, és hogyan nem fogunk kudarcot vallani, és elfáradni, és belefáradni, és hitetlenné lenni. A Galata levélben is többször mondja, hogy ha törvény által van az üdvösségünk, a kegyelemből kiestünk. Nem lehet a kettőt együtt. Tehát nem lehet úgy, hogy egy kicsit törvényes vagyok, egy kicsit tör, a törvény szerint akarok. Nem. Vagy kegyelemből, hitáltal, szeretetből, vagy törvényből, testileg. Nem lehet a kettőt összekeverni. Azt mondja a házasságról, mondjuk a 25, 5-25, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, 
hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valamiféle hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint ő tulajdon testüket, akik szereti az ő feleségét, ő magát szereti. Tehát azt mondja az írás, hogy itt egy férfi nő szerelméről kezd el beszélni, és majd, majd látjuk, hogy utána azt mondja, hogy a Krisztusról és az Egyházról is így gondolkodik. És azt mondja, hogy Krisztus megszentelte, megtisztította a víznek az ige fürdőjén keresztül az Egyházat, téged, és ez a szeretet bevisz téged a dicsőségébe. Tehát. Mit vesztett el az édenkertbe az ember? Az Isten dicsőségét, ami, mint ruhaként volt rajta. És Krisztusnak a szerelme megfürdetett téged ebből a tisztátalanságodból. Megtisztított téged. Bevitt téged ebbe a, a gyönyörűségbe. Maga, állít, maga elé állított, mint szentet és tisztát, és így akar gondolkodni rólad az Isten. És amikor te erre ráhangolódsz, akkor történik meg az a megtérés, gondolkozás, megváltoztatás, hogy te elkezdel magadról így gondolkodni, hogy Isten szerelméből születtél te meg, Isten szerelme, aki odatta magát neked. És te vagy a, ez esetben az asszony, de teljesen mindegy, itt nem a nemeket kell nézni, hanem magát, ezt, ezt a folyamatot. És utána mondja, hogy hát soha senki az ő tulajdon testét nem gyűltölte, hanem táplálgatja és ápolja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok, Satöbbi, satöbbi. Na, itt megállunk, és ezzel be is fejezzük. Azt mondja, hogy elhagyja az apját és az anyját. És tudjuk, hogy Jézus elhagyta a mennyet, kiürősítette magát, emberhez hasonló lett, azért, hogy mi velünk teljesen egyét tudjon válni. De a házasságban nem csak a férfi hagyja el az apját és az anyját, hanem a feleség ragaszkodik az ő férjéhez, és ő is elhagyja az apját és anyját. Mi volt a mi apánk és anyánk? Hát a mi apánk és anyánk az a törvény volt. A jó és a gonosz tudásának a fája. Onnan származunk. Onnan kerültünk bele a halálba. Onnan kerültünk bele abba, abba elvetettségbe, ami, ami az Istentől elszakított bennünket. És azt mondja, hogy Hagyd el ezt a fajta utat, és gyere be ebbe a szerelembe. Az Istennek a szerelmébe, amikor bejössz, akkor belülről táncolni tudsz, akkor belülről megbocsátani tudsz, akkor belülről gyűlölni fogod a bűnt. Képzeld el, nem fogod kívánni. Az Isten szerelmébe nem fog beleférni. Amikor az Isten szerelme szorongatja a szívünket, és ez határoz meg bennünket, 
akkor el fogjuk tudni hagyni a régi dolgainkat, és nem kapaszkodunk hozzá, hogy Zakeus sem, és a többiek, a bűnös asszony sem, és a többiek nem, nem ragaszkodtak a régi dolgaikhoz. A régi dolgaikhoz ragaszkodtak az akkori farizeusok, akik elsősorban a törvényt akarták megmenteni, és meg akarták menteni az országot, és meg akarták menteni a népet, és mindent elveszítettek. Ma a frigyládát nem találják sehol. Benne a kőtáblával. Mostanában állt helyre Izrael, de szétlettek szorva, lelettek rombolva, mivel a meglátogatásokat nem fogadták el. Látjuk. Tehát se a népet nem tudták megtartani, se a törvényt nem tudták megmenteni, sem az áldozati helyet nem tudták. Most az áldozati hely fölött egy, egy muszlim mecset van. Tehát pont azok, akik, akik annyira ragaszkodni akartak ezekhez a dolgokhoz, elveszítették. És egyszerűen Jézus Krisztusban... Amikor kilépsz te ebbe a szerelembe, akkor már nem arról szól a történet, hogy kívülről mit kell betartanod, hanem belülről egyszerűen a Szent Szellem elkezd vezetni, és elkezd megszabadítani, és elkezd téged átformálni. Meg kell ismerned az új teremtésedet Krisztusban. Ez a feladatunk. Tehát a, a kereszténység az arról szól, hogy ismerd meg, hogy ki vagy a Krisztusban. Hogy ismerd meg, hogy mit kaptál. Hogy ismerd meg, mi az az ajándék, amit ő, őtőle e, megörököltél. E, a törvény kiskorúságba tart, és a kiskorúak nem ismerik az örökségüket. De a fiúság az bemegy az atyai házban, gyűrű van az ujján, és hatalmat kapott arra, hogy Isten fiai, fiai legyünk. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal, és egy kicsit hosszú ív lett ez az egész, gondoljuk bele, hogy az új szövetség egy házasság, egy szerelem, ahol Isten, mint egy szerelmes jön közénk, jön hozzánk, és belül a szívünket megváltoztatja, és ezért mi belülről fogjuk betartani a törvényt úgy, hogy nem, nem rágörcsölünk, hanem fakadni fog belőlünk az a sok csodálatos dolog, mert a törvény szent, de amikor belülről jön ez az egész, akkor egészen más lesz. Egészen más lesz. És akkor fogjuk tudni egyébként a bűnt is teljesen elkerülni. Teljesen biztos vagyok benne, hogy lehet szent életet élni. Teljesen biztos vagyok benne. Amen.